1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Muy buenas noches, con el gustazo de siempre les saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas y hacerle por sobre todas las cosas marketing al marketing. Bienvenidos a la exploración 766 por el planeta marketing 9 de octubre del 2023 Y aquí estamos en vivo con Denise Melero Para hablar de eh, este asunto tan importante Que es el análisis estadístico y de datos duros Para sacar conclusiones, para desarrollar estrategias Para planear negocios Que es cómo consumimos los mexicanos en la actualidad, ¿en qué gastamos? Eh, ¿Cuánto gastamos? ¿Qué segmentos gastan más? ¿En qué rubros? Un análisis del de consumo en México, teniendo hoy eh, fuentes ya más confiables y estudios más precisos, eh, gracias a Dios, pues eh, un análisis del de fenómeno nos vendría muy bien para nuestras proyecciones eh, ahora que vienen los meses de la planeación para eh, y de los presupuestos para el año venidero. Denise Melero, muchas gracias de, por estar acá y por charlar de este tema que eh, eh, va totalmente ligado a algo que te fascina a ti, que es la inteligencia de mercados. ¿no?
0: Claro, Rodolfo. Buenas noches a todos. Sí. Eh, ¿Así? <risa> Estamos aquí sí. estrenando. Eh, sí, la verdad es que es un tema... Eh, la verdad, muy apasionante para mí, porque esta parte de observar al cliente de sus comportamientos, sus hábitos de consumo, eh, cómo reacciona ante ciertos impulsos, influencias, eh, cómo consume, quién, quién está diciendo qué que comprar, qué que comer, qué sentir, es, es muy apasionante, la verdad.
1: Sí, no y aparte, necesario el, el, el análisis por sobre todas las cosas... Eh, que tenemos que hacer y es el primer ejercicio eh, medular en ese sentido ¿no? o sea quieres hacer un negocio tienes un capital, quieres invertir, este, quieres emprender este, te empezó a hervir la sangre eh, por ser emprendedor eh, ¿de qué hago el negocio? ¿en qué invito? pues a lo mejor te serviría saber este, en qué están gastando los mexicanos y cuánto están gastando y cómo se están comportando en sus eh, pautas de compra ¿no? creo que sería importante el detalle de qué ir a la charla en las coordenadas de la exploración
0: Activando propulsores coordenadas de exploración asignadas más que la sola enumeración de datos, el verdadero valor de las estadísticas pasa por la correcta interpretación de las mismas para definir estrategias acertadas. Así que el viaje en la exploración 766 por el planeta marketing lleva como destino conocer cómo consumimos los mexicanos. Pero más que eso, decidir en base al análisis de tendencia qué debemos hacer con nuestros esfuerzos en marketing y comerciales una vez que sepamos cómo se comporta nuestros clientes al comprar. ¿Cómo va el e-commerce en México? Seguimos migrando entre lo virtual y lo físico al comprar? ¿Qué tan determinantes son el crédito y una buena plataforma de internet para vender bien? ¿Cuánto gastamos en promedio y en qué rubros? ¿Seguimos siendo impulsivamente consumistas? ¿O la situación económica nos ha vuelto más racionales? ¿Edad, sexo e ingresos son variables que determinan un mayor o menor consumo? ¿Son interrogantes puestas sobre la mesa para intercambiar ideas en esta nueva misión? ¡Quédate en ella! Despegamos en 5, 4, 3, 2,
1: uno Este, de entrada pues yo decía Hoy hay muy buenas fuentes Muy buenos datos, ¿no? Para, para empezar con Este primer ejercicio de, de inteligencia de mercados de No de observación directa No de producir tu propia información Sino de la que está ahí En internet para todos Y este, y, y, y que es fiable ¿No? Eso es importante Que es este, de fuentes confiables
0: Sí, y ahorita eh, yo invito a todas las empresas a que hagan este ejercicio constantemente porque yo siento Rolfo, no sé tú cómo, cómo veas esto, pero yo siento que el cliente ha sido eh, o el consumidor ha sido uno antes de la pandemia, durante y después de la pandemia ¿no? y después de la pandemia todavía seguimos como que acomodándonos todavía no tenemos un consumo habitual eh, perdurable eh, en el tiempo, siento que todavía estamos como acomodándonos y viendo de qué manera nos ajustamos a, a de nueva cuenta, pues a, a, a las la marcas, realidad. a la nueva realidad. Porque si bien es cierto que eh, la pandemia despertó en, en los consumidores el hábito virtual, el e-commerce, que bueno, a veces la infraestructura en México no nos da como para tener tantos conocimientos y, y ser muy maestros en el e-commerce, pero si bien es cierto que, que fuimos expertos en, en pandemia también es cierto bueno, que... bueno más que
1: expertos como que o sea muchos atropezones y sí o sí se se subieron no
0: sí totalmente pero... te acuerdas la
1: semana pasada esta chica este se me va el nombre propio de nuestra invitada de de este Bye México este Regina Regina, Regina exacto Un saludo a Regina Velasco que nos explicaba tal cual su caso de los este Cubrebocas. Eh, los cubrebocas y el e-commerce, cómo la salvó, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y Pero, digo, aparte de que nos obligaron pues a, a hacernos expertos de, en las compras virtuales, también es cierto que regresando de pandemia buscamos más las tiendas físicas. ¿no? Hay estudios donde arrojan que, que todavía hay más consumo en las tiendas físicas que en el e-commerce. ¿no? Todavía se ve más gente en un punto de venta. Y... Sigue siendo medio complicado o medio pensado el hacer una compra digital. Porque entonces pasas muchísimo tiempo comparando, abriendo otras páginas, buscando otro producto similar. Los eh, puntos de dolor estos de... Sí. este
1: Sí, si pongo los datos de mi tarjeta. No te convences si, si al 100%. Si me va a llegar el día que lo, lo pedí, este todo eso.
0: Exacto. Sí. Y, y, y más que nada... Va mucho hacia la calidad, o sea no tienes la seguridad de la calidad del producto que estás comprando, ¿no? O sea, a pesar de que ya hay una tecnología maravillosa que te hace un zoom del producto, se ven todas las fibras y vienen las medidas y vienen las especificaciones del producto, pero siempre hay como una duda de ¿va a ser el producto que yo quiero? O sea, no me convence y entonces comparas el precio y si en la tienda está más barato entonces termina siendo su valor rápido. el
1: marketing eh, sensorial con tangibilizar las cosas, ¿no? Claro, en el es que lo quiero par, par, quiero ver si realmente la tela se siente como parece en la imagen que se siente, ¿no? Este, todavía hay esos, esas eh, cuestiones, esas dudas, ¿no? Y, y mira, yo eh, hay una tienda departamental a la que le tengo una admiración bárbara y todo, pero todavía en su marketplace, ojo que no es directamente ellos, es en su marketplace, pero pues bueno, ellos lo lo operan, este todavía trastabillamos, ¿no? Ahí con una entrega prometida para el 18 de agosto que recién me ha llegado o la revista de negocios más importante del país a la que estoy suscrito y que me promete y me perjura este cuando renuevo que va a llegar a tiempo la la, este, los ejemplares y el único ejemplar, los dos únicos ejemplares que llegan siempre a tiempo son los del de, 15 de octubre y del primero de noviembre antes del día del cartero, para que <risa> este, te acuerdes que son bien eficientes bueno, ¿no? todo el, todo, también
0: se hace estrategia ahí, ¿no? sí
1: todo el año les vale madre y dan un servicio este eh, bastante nefasto eh, por decirlo menos, pero eso, eso sucede no y, y y decías tú, sigue yendo el mexicano al punto de venta físico, al retail tradicional, a comprar, pero ahí también creo que hay muchas eh, eh, asignaturas pendientes y mucho que trabajar en el tema de servicio y de experiencia del de cliente, ¿no? Mucho, mucho que trabajar. Sí,
0: pues es lo bueno para nosotros, ¿no? Tenemos ¿Sí? trabajo.
1: Tenemos trabajo, hay, hay oportunidades, ¿no? Este... Sí, porque en la medida que la eh, transacción sea, este... un in and out, este... que la venta sea transaccional, ahí evidentemente que el comercio electrónico va a ganar. Si sí. yo me atiendo solo, si yo investigo solo, si yo decido solo, pues lo hago desde la comodidad. Voy a la tienda, pues para salir de la depresión, dirá alguien, para bobear, para distraerme, para tener un contacto, para sentirme atendido, para lo que Liverpool llama el retailtainment, ¿no? Exacto. Este, este retail y entretenimiento combinados. Y, y si esa experiencia no se cumple y sigue habiendo buscatallas eh, en lugar de, de asesores y de gente acomedida atendiéndote en el punto de venta, pues la, el reto está complicado, ¿no?
0: Y es que eh, yo siento que las empresas siguen, el punto de venta se sigue dirigiendo mucho a, a quejarse de que el cliente busca lo más barato, ¿no? Y justo investigando esto y escuchando, perdón, leyendo eh, el newsletter de Toro Patrón, que ya le hice aquí una, un comercialote, le voy a cobrar este, eh, por la mención, pero... Decía, es mentira, o sea, el cliente no busca lo más barato, ¿no? Y, y para darnos cuenta, pues simplemente siéntate en tu casa y voltea a tu entorno y te vas a dar cuenta que no estás comprando lo más barato. Una cosa es que, que, que te pienses tu compra, que compares con, con otras empresas, que compares con otros productos similares y otro que estés buscando el precio más barato. Y más en el punto de venta, en donde tienes más oportunidades de, como dices tú, el marketing sensorial, pues obviamente no se va a llevar el más barato, ¿no?
1: El cliente no quiere lo más barato, el cliente quiere sentirse inteligente al comprar, que hay una gran diferencia en esos eh, dos apartados. Y diría Cacha ya para ir al corte, eh, el buen Eduardo, Master, eh, el cliente no le es fiel a una marca, le es fiel a los beneficios que le ofrece esa marca a través de productos y servicios. Me dejaste pensando, Denis, muchísimo en esa frase ¿eh? este, y la, la reflexión que luego se convierten en este, eh, medias verdades o mentiras institucionalizadas este, y que las vamos creyendo y las afirmamos de generación en generación y son falacias, ¿no? Este, el cliente no es cierto que busca lo, lo más barato, ¿no? buscamos lo mejor al mejor precio, con las mejores condiciones, o comparamos, es, insisto, busca sentirse inteligente, pero, pero, pero bueno, eh, eh, en eso ha progresado mucho el, el, eh, el consumidor mexicano, ¿no?
0: ¿Y sabes qué pasa? Que el nuevo consumidor mexicano, por eso después no encontramos la forma de ser eh, muy específica de consumo, porque yo siento que el consumidor mexicano es súper paradójico, ¿no? O sea, como, como que se deja influenciar por nuevas tendencias de consumo, ¿no? Por otros países, ¿no? Que te dice Estados Unidos cómo consumir. Ahora los asiáticos se meten con todo en las tendencias. Pero pero de alguna manera también es, hay un choque con nuestros valores culturales, ¿no? Que también dices, no, consume mexicano, no, consume lo que hacemos aquí, consume regional.
1: Halloween, eh, eh, Día de Muertos.
0: sí. O sea, como, es, es lo que te digo que es súper paradójico porque no sabes cómo va a reaccionar ante el consumo, ¿no? O sea, sí, sí quiero Halloween, sí lo acepto, pero las traiciones mexicanas también hay que llevarlas en el corazón. Entonces, pues ahora sí que le entra de todo y es cuando nos saca de onda el consumidor, ¿no?
1: Claro, exacto. A propósito de esta recta final del año, donde este, vienen días muy marcados, este prácticamente... Eh, uno por, por mes y yo diría que desde septiembre este hasta diciembre no desde el día del grito sí o sí hay que ir a pegar el grito en algún lugar sí o sí hay que este sacar la mexicanidad este hay, hay que comprar la playera de la selección mexicana <risa> dirían algunos medios este de chavetadones este sí o sí en octubre hay otros temas
0: sí solo que Ahora sí, yo le diría a todas las empresas que están haciendo todos sus esfuerzos para las próximas este, estacionalidad que pongan mucho ojo en que el consumidor sí está poniendo más atención en lo que gasta el dinero, sí está cuidando más su dinero, ¿no? De hecho, a, hay estudios, hay análisis, hay Inegia arroja en donde en qué se gasta más, ¿no? Y qué están cuidando más. Y por ejemplo, cada vez... Es más los patrones de, de eh, inversión de ahorro de gastar más en cosas más inteligentes no en, en, este, en pues ir directamente a alimentación vivienda transporte estaba viendo que por ejemplo los datos de eh, las motocicletas han subido muchísimo en, en venta, pues por lo mismo, porque el cliente ya está pensando cómo transportarse de una manera más económica, más eficiente. Más más
1: eficiente, es ¿sabes? que, o sea, el otro día me platicaba un buen amigo que con los tiempos que hace con su moto para ir a su lugar de trabajo y decía, madre mía, o sea, de verdad es un, un 40% de lo que duras en trasladarte en un eh, automóvil si te atreves y si le pones adentro del casco una imagen de la Virgen de Guadalupe para que no se te olvide de encomendarte a ella porque vas a tener que librar a varios bestias este eh, eh, creo que eh, pues es súper eficiente no o sea los embotellamientos este... claro,
0: pues yo te digo que las compras son más inteligentes y aparte eh, tenemos otros otros rubros como la educación, ¿no? donde en pandemia, encerrados pues empezaron estas empresas digitales de educación este, virtual a ofrecerte cursitos y de repente nos convertimos en, en tuvimos cursitis ¿no? toda la pandemia eh, estudiando poquito aquí, poquito allá poquito acá, pero Empezó a dar frutos. Regresamos a nuestras chambas y esto empezó a dar frutos. En donde tú empiezas a profesionalizar todo lo que lo que empiezas a aprender. Empiezas a tener tu retorno de inversión de todo esta, este, esto que, inversión. que esta inversión que hiciste. Y te das cuenta de que está bien invertir en educación.
1: Ah, no, pero por supuesto es la mejor inversión. Aunque yo ahí el tema de los formatos es donde... Eh, sigo teniendo dudas, pero es generacional, me queda claro el asunto, de, eh, en mm -hmm. cuanto a... ¿estás de acuerdo que se requiere cierto autodidactismo eh, y ciertas habilidades eh, para poder llevar un proceso de aprendizaje, de educación, este, en el mundo virtual? ¿no? O sea, eh, el tipo va a estar el facilitador, el instructor, el profesor, o como le llamen, Va a estar frente a la pantalla y te va a hablar dos horas cada 15 días. Te va a marcar pautas, pero luego... A ver, mi rey, chútese los videos, haga las lecturas, este porque si no este se le complica. Y ahí es donde probablemente se le, se le traba un poco. Porque mira, el, la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares... Esto del, del Inegi, está uh -huh. el famoso ENIC que hacen, entiendo que cada seis meses, creo que lo presenta el Inegi, o cada trimestre, no me acuerdo. Sigue reflejando, yo me fui para atrás con los datos, ¿eh? Alimentos, be bebidas y tabaco, 37.7% del consumo de lo que gas ganan los mexicanos, más de una tercera parte se va en esto, ¿no? Este transporte y comunicaciones, el 19.3, o sea casi el 20, eh, re, coincidente con 7.714 pesos en promedio, esto es a nivel nacional, no es por zonas, también te lo da por zonas, pero for, el dato es nacional, y hasta el, la ter, el tercer rubro, educación y esparcimiento. Y muy lejos, ¿eh? O sea, 9.8.
0: Oye, es que yo siento que, que con la pospandemia pasó algo muy similar a lo que pasó en, 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 en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde los, los, los estadounidenses dijeron no vamos a volver a sufrir por necesitar cosas, ¿no? Por eso es tan accesible todo en Estados Unidos, ¿no? La vivienda, el alimento, es, es muy económico vivir allá, ¿no? Tener acceso a todas estas cosas. Y yo siento que, eh, al menos en México, el comportamiento del consumidor nos dice que pues pandemia fue de a nosotros nos encierran pura madre otra vez, ¿no? Y entonces sí, sí. es acábate el mundo porque no me lo acabé en dos años, ¿no? Entonces, todo lo que es pachanga, todo lo que es salir fuera, comida fuera, este, juntarte con amigos el tabaco hacía muchísimo yo que no veía tanta gente fumar oye de y esa nuevo,
1: responsabilidad ¿no? del mexicano al al consumir con una incongruencia bestial entre mis hábitos de consumo y mis ingresos Así el godín pues el, el pues. este consumiendo como mi rey no este típico no entonces es este...
0: que el consumo es aspiracional nosotros sí. no consumimos <risa> escuchando este a todas las financieras y todos los consejos de inversión que, que da ya, tenemos acceso ya, gracias a Dios, muy fácilmente, eh, te, te arrojan eso, ¿no? Nosotros consumimos muy aspiracionalmente, no, no conforme a nuestro estrato social. Si realmente consumiéramos, nos diéramos cuenta de cuáles son los ingresos que tenemos y fuéramos realistas nuestro estrato social sería un segmento más abajo de lo que nosotros pensamos que vivimos, ¿no? ¿no? O sea, a ver, no eres clase media, no te está alcanzando, tienes deudas, tienes tarjetas de crédito a tope, tú eres clase media baja, porque si no llegamos a, a, a esa concientización de nuestra economía, jamás vamos a poder tener ahorros, inversiones, este salir es un adelante, tema ¿no? Como que, ¿por pendiente, dónde? la cultura Exacto. del
1: ahorro, y en cambio, o sea, todo el mundo hemos visto esas escenas de... Mm. este eh, casas o departamentos de interés social en zonas muy populares, con BMW, Mercedes, Audis, carrazos abajo, que dices, no mames, o sea, <ríe> algo no me checa, o sea, este carros vemos, facturas no sabemos, pero que te habla mucho de esos dos fenómenos, no la incongruencia del, del y la responsabilidad del mexicano, que con un consumismo... Exacerbado El promedio de ingreso per cápita del año pasado en este país fue de 3.076 pesos mensuales. Eso gana un mexicano. Eh, pro, ese es el promedio, perdón, de per cápita de ingreso mensual. 3.076 contra lo que se vende y demás. Pues ahí está la explicación de los... Eh, chingo mil meses sin intereses, ¿no? Pero hipoteca dos sí, años totalmente. o año y medio de tu trabajo, pero pero usted póngase la ropa que, que este que a la que bien dices tú aspiras, ¿no? A la que
0: y un este, factor no. importante es que no sabemos priorizar nuestros 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 o sea en qué estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿no? O sea no sabemos por eso, ya platicaba, por ejemplo, con una amiga que me dice, es que el seguro de gastos médicos se me está yendo por las nubes, o sea, no, no puedo. Entonces pusimos todos sus gastos sobre la mesa y le dije, a ver, ella tuvo una cirugía de cerebro, le dije, no puedes prescindir del seguro de gastos médicos. Le dije, tu cirugía salió en un millón de pesos, ¿no? Esto sí o sí lo tienes que, 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 que utilizar. Y a ver, vamos viendo por dónde, ¿no? Total, sacamos de que el niño estaba en maternal en la misma escuela que la niña de primaria, ¿no? Nos dijimos, oye, pues a lo mejor estos 5 mil pesos de la primaria que te está costando el maternal, pues mételo en una guardería y ya tienes los 4 mil pesos del seguro gastos médicos mensuales, ¿no? O sea, claro. es, es priorizar que, 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 cuál es lo más importante para para gastar mi, mi quincena, mi dinero, y cuál entonces me puede servir para entretenimiento. Pues eso es, al para... final
1: la palabra es ese primer ejercicio en esa... Eh, de, de planeación, de planificación que este, lleva a la comparación de que las empresas son muchas veces como los seres humanos ¿no? o sea, de, si eres desordenado, si no planeas, si no prevés, si no analizas escenarios si no haces ejer ejercicios de prognosis este, pues, o sea, dudo mucho que te alcance el dinero siempre vas a estar con déficit entre tus ingresos y tus Egresos y, y cuando te conviertas en empresario, te vas a llevar esos mismos hábitos. Hay muchos eh, eh, proyectos de emprendedurismo maravillosos que venden muy bien, pero despilfarran, gastan de más. Que dices, te está yendo súper bien, está, el mercado te está respondiendo, pero eh, la voracidad del acelere hace que no te administres bien. Y esa es otra gran pista para explicar el éxito de un negocio. Sano, con eh, futuro y financieramente eh, bien sustentado. ¿Cómo consumimos los eh, mexicanos eh, una radiografía con datos actuales de hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo? Es lo que pretendemos hoy, eh, como invitando al análisis de todos estos, eh, de toda esta data, que seguramente sí o sí, así se hace un pequeño empresario te va a servir y tienes que analizar para planear lo que vamos a hacer el próximo año donde por cierto en el tema este, macroeconómico pues hay dos grandes eh, diferenciaciones en todos los eh, pronósticos eh, de, eh, en, en, en el primero y el segundo semestre un primer semestre muy bueno, se augura con crecimiento interesante. De hecho, ya la buena noticia es que superamos las expectativas de crecimiento y ahí este, felicidades, pero el segundo semestre todos lo están eh, viendo con eh, eh, a ver con cómo maneja el déficit fiscal, gane quien gane. O sea, este país está eh, soportando muchos programas sociales y muchas cosas con un sobreendeudamiento bestial que ya le está llegando en el presupuesto del próximo año a casi el 6% del PIB del Producto Interno Bruto en deuda y lo más lamentable es que el 60% de esa, ese dinero que va a eh, adquirir el gobierno que va a comprar con compromisos a la banca internacional eh, va con eh, destino de programas sociales. No va a inversión productiva. No es inversión productiva. Entonces, te, tenemos que ponernos las pilas. Y por eso y como
0: consumidores con... lo sabemos, porque es una de las grandes eh, preocupaciones ¿no? del consumidor, el aumento del costo de los productos esenciales, porque sabes que esto tarde o temprano te va a llegar a casa no de esa manera.
1: Así es. Digo, ahí también en el tema inflacionario también hay buenos augurios, pero vuelvo al tema del primer semestre, porque obviamente... Hay que eh, dejar bonita la casa porque hay elecciones, ¿no? Hay que vender la idea de que estamos económicamente bien. Este, pero a, a qué costo? O sea, sí, sí lo van a lograr. No más que el, el sobreendeudamiento fiscal. O sea, y, y perdiendo de vista, digo, no hemos, no aprendimos pues, de, de los europeos, ¿no? Este, porque el factor demográfico también va a, a pegarnos tarde que temprano, ¿no? Este Quiénes son los mexicanos que hoy estamos endeudando a generaciones futuras uh -huh. y quiénes, quiénes van a pagar este cuántos mexicanos o sea ya no son las familias de tres cuatro cinco el promedio es uno dos hijos no entonces los va a tocar de les va a tocar de a más no a Exacto, nuestros hijos y a nuestros nietos pero bueno en la participación del meteorito eh, los dos rubros en que más gastas pues se reporta la Banda, Denise, tú tienes ahí algunas, yo por acá. Otras, Eduardo González, alimentos y transportes. Alicia Castillo dice que ella ha variado eh, por etapas los eh, eh, rubros en los que más gasta, dependiendo de las edades. De joven gastas en mucho en diversión, después te vuelves más racional y empiezas a eh, gastar en vivienda, en ahorro, en alimentación, en educación. Uh -huh. Interesante, Jorge Manríquez salud, educación y ocio. Y esta no la entendí. Jaime Sanz dice que él gasta en, en por sobre todas las cosas en ocio y entretenimiento. No entendí, o sea, <ríe> lo mismo, no, no entendí la diferencia, eh, Jaime. Pero si te vuelves a reportar, estaría interesante que nos la expliques. ¿no? Mira acá, dice que gasta 50%. No, en eso, ocio eso, eso, y no, eso lo digo yo, pues eh, 50% se va en ocio y 50% en entretenimiento, ¿no?
0: Felipe Meraz también nos dice, este, la salud primero y Felipe Meraz coincide con los cinco eh,
1: prioridades, las cinco ¿no?
0: prioridades en las que gasta el, el consumidor mexicano, ¿no? En torno a cinco prioridades, el primero es eh, el planeta, o sea hay Qué importante esto, ¿no? De, de buscar cada vez más los productos ecológicos, sustentables, empresas que, que también tengan todos estos programas, lo vimos en, con nuestras eh, amigas invitadas de Go Minus, ¿no? De, de hacer productos que hasta el empaque sea biodegradable, ¿no? Oye, que
1: por cierto, este, ¿te obsequiaron algún producto que te tiene... Este, maravillosa sí. en el tema del compren, ahorro, ¿no?
0: Compren, por favor, el detergente. Estoy fascinada con, con el detergente. Pero por, por el
1: aspecto económico, ¿no?
0: Es todo, por, es todo. Es, es, es la, la cantidad de producto que usas. No contamina. Y les estoy haciendo comercial. ¿o te sí, ya ves? Sí, sí. a todos nuestros invitados de estado Comercial. Pues, yo
1: digo, y, la convicción y, de que invitamos y, de verdad, a gente a, de, de la que estamos convencidos, ¿no?
0: Hasta el empaque es biodegradable, ¿no? Entonces, sí, creo que... Eh, es una muy buena inversión este este detergente, pues. Bueno, el planeta Entonces, el, primero, pr el ¿no? planeta es el sí. primer criterio. La segunda es la salud. Y más pospandemia en donde nos vimos... Nos dimos cuenta que, que nos vimos muy vulnerables, ¿no? Que algo estábamos haciendo mal porque andábamos todos, pero apanicados de chin, yo fumo, chin, yo tomo, yo me desvelo, yo el estrés, eh, yo no tomo vitaminas, yo este, la vitamina C no la conozco. Entonces... Eh, aquí hay un, un consumo muy importante en el área de salud, pero no en el área de inversiones de seguros de, de digo, que también ha, ha ido en crecimiento, ¿no? De seguros de, de gastos médicos, sino en medicina preventiva, ¿no? Todo lo que es multivitamínico, este suplementación, eh, adaptógenos, eh, toda la medicina funcional integrativa, eh, ha habido una alza en este, en este, en este rubro, ¿no? En este grupo de, de prioridad. Y otra, la tercera, que a mí me encanta la tercera, que es la experiencia. El, el cliente eh, toma como prioridad la experiencia, todo lo que tenga que ver con hacerme sentir bien, con eh, ir directamente a mis emociones, pues ahí es donde quiero consumir, ¿no? Ahí es donde quiero gastar mi dinero. Y bueno, esto me da mucha mucha emoción. <ríe> la siguiente es la seguridad. Sí, es lo que
1: decimos, ¿no? O sea... Este, es por, por eso sigo yendo al punto de venta físico, porque estoy esperando y estoy ávido de que me traten bien, de que me atiendan, ¿no? Es como la diferencia entre ir a una con un taquero de la esquina a cotorrear e ir a un restaurante, ¿no? Mi aspiración es a ser atendido, bien atendido, ¿no?
0: Exacto. Ah, la siguiente es asequibilidad primero. Eh, es el 61% de los... Consumidores tienen eh, el costo como prioridad, están preocupados por la capacidad de adquirir artículos básicos del hogar, ¿no? Eh, mi hermana tiene una carpintería residencial y me dice que está batallando mucho con, con los carpinteros porque me dice es que es un segmento que no se motiva con... Con, ni con dinero Me dice De repente Les queremos dar bonos Les queremos dar Horarios más flexibles Me dice No sabemos cómo motivarlos Me dice Porque de, de verdad Dice Llega la lana O sea Llega la raya Ellos pagan semanalmente me Dice Llega la raya Y ellos con que les alcance Para la caguama Lo demás se lo dan a la mujer Para que le alcance Para el gasto de la semana Y, y ya Se dan por bien servidos Ya no quieren ganar más No les interesa Este Ser mejores O, o No No tiene nada que ver O sea Nada más quiero gastar mi lana en que me alcance para vivir. ¿no?
1: Es el, el, el aquí y el ahora, ¿no? Sin un proyecto de vida, esa es una re realidad y tiene que ver con temas de educación. Y luego si tienes a un tipejo diciéndoles ahí que es malo ser aspiracionista, este, pues eh, ahí, ahí, ahí van a seguir, ¿no?
0: Oye, que también esto de... de de no tener estas aspiraciones digo, nos vamos a generaciones atrás, yo, yo recuerdo simplemente mis abuelos, ¿no? cuando yo estaba más niña, en donde no había tantas expectativas ante la vida económicamente, ¿no? y entonces siento como que éramos más felices ¿no? como que, o sea, el abuelo traía el dinero que, que sacaba, mi abuelo era ferretero, entonces el dinero que sacaba de la ferretería lo traía en el pantalón, así la paca de, de billetes, eso sabes, en el pantalón no al sea, banco y entonces nos entretenía toda la tarde contando sus billetes y era con que la alcanzara para ir al día de campo o, y, y aparte no era el coche de lujo era el coche donde cabía toda la familia no ese era el coche que, que necesitábamos entonces siento que también el tipo de consumo que estamos teniendo la gran cantidad de marcas, de impactos la omnicanalidad pues hace que nuestra aspiración sea sí, cada vez de... más imposible sí ¿no? la economía cada... del
1: consumo clarísimo y la conquista cultural de eh, el consumo lo que sí o sí tienes que tener y si no no te vas a sentir bueno este, ministro no o o sea, nos, no, sabía que, no sabía que lo necesitaba pero iba a de, eh, decir que está facturada en Hollywood toda esa cultura este norteamericana no de este tienes que tener esto si quieres lograr esto porque si no no vas a ser aceptado en el gringo nos
0: pocos. educa y el chino nos vende
1: exactamente este eh, oye y la cuarta eh, prioridad la quinta
0: es la sociedad primero. La so primero primero Ajá. la sociedad el, el, el pertenecer a ciertos eh, por ciertos grupos no este sentido de pertenencia desde desde hace muchos años está no de vamos a consumir Ajá. igual
1: ser ¿no? este eh, eh, gregarios, ¿no? Uh
0: -huh, totalmente.
1: Entonces, eh, vamos a ir al, a la pausa para regresar a seguir hablando y que me digas también en este análisis de cómo consumimos los mexicanos, si eh, eh, lo importante que tiene, eh, la importancia que tiene el asunto de internet y qué tanta gente tiene eh, acceso a esta herramienta para luego poder este, consumir. Creo que traes algunos datos interesantes ahí de la Asociación Mexicana de Ventas Online. ¿Y ¿Tú crees que nos hemos vuelto en este parteaguas y en estos eh, cambios de hábitos de consumo que de, comparto tu visión de que ya muchas cosas se nos olvidaron y nos volvimos a relajar y parece que nos tenían este, encerrados y en sus marcas listos fuera otra vez? Pero ya se perdió esa eh, racionalidad al comprar en detrimento de la compra impulsiva tan desproporcionada, esa siempre se va a dar, pero creo que la pandemia, entre otras cosas porque el dinero empezó a racionalizarse más, nos llevó a ser un poco más cautos, más medidos eh, a, a cortarle en ciertas cosas y a darnos cuenta de viví dos años así y no no me pasó nada no necesité, no necesité nada no eh, no, no extrañe eso este tú cómo analizas este fenómeno cómo lo has visto este eh, más igual de impulsivamente consumistas o más racionales por no, la pandemia
0: yo, yo sí siento que el consumo es mucho más racional como dices tú primero pues porque me quedé sin lana, ¿no? En pandemia. Entonces, ahora sí tenía que meterle más inteligencia a ver acerca de qué gastaba o qué no gastaba. Pero también es cierto que, bueno, aquellas empresas que ya estaban trepadas en el mundo digital antes de, o sea, antes de llegar a la pandemia, pues son las empresas que lograron este, meterse más en, en, en el, la mente del consumidor, ¿no? Pero... También esta obligación, esta obligada digitalización del retail nos hizo más consumistas por la facilidad que implicaba esto, ¿no? De, de no veías tangiblemente que te estabas endeudando, ¿no? Uh -huh. Estás a un clic de la deuda. Claro. Y entonces sí, sí, cierto, hubo, ¿eh? hubo un endeudamiento masivo a nivel digital porque... No sentías, no, no es, es, tan fácil, deslízale, ya ni siquiera tienes que poner tu tarjeta, ya está en automático grabada, ¿no? O sea, te vuelve en el celular y ahí te ves con las mega compras que te van a meter de golazos, ¿no? Y la otra. Sí, pero también, ni siquiera
1: ves el billete. No, ni claro siquiera, que no, no hay una es que veras no un Sí, hasta físicamente ¿no? sacar los billetes de la eh, 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 cartera e ir viendo. ¿Cómo se, se están yendo?
0: Ahí es donde te, nos dimos cuenta. Te lleva cuenta. a cabrón,
1: de este, ya me quedó sí, menos, ¿no?
0: Totalmente, ahí, no, ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que el dinero no existe, que el dinero es digital totalmente, ¿no? Es, es, es virtual. Claro. Y, y la otra también, regresando de pandemia, yo siento que la compra se hizo menos impulsiva porque lo que queríamos era contacto, era experiencia, ¿No? era la marca que me trataba más bonito entonces empezamos a comparar no productos y servicios empezamos a comparar cómo nos sentíamos con las marcas ¿no? obvio al nivel de, las, de la inconsciencia pero eh, por eso siento yo que no son tan impulsivas ya las compras y si bien es cierto que la visita y la compra es más en el punto de venta ya no es tan masiva como antes tú te paseas los fines de semana en un centro comercial el centro comercial está atiborrado de gente, pero las tiendas están vacías. Claro. No Y, y la gente, no ves no ves bolsas de compras con la gente.
1: Sí, sí y, y en este análisis, y lo vamos a tratar de hacer un poco más 360 y en el poco tiempo que nos queda, pero hay dos factores que es, tendrían que entrar en el uh -huh. cómo consumimos los mexicanos. Uno, que me sorprendió eh, gratamente por el potencial que te puede dar de de conocimiento Digo, ya después veremos A qué, a qué, a qué sitios entras este, Cuáles son tus búsquedas Y demás Pero bueno, el acceso a internet ha crecido Bestialmente En este país no este, El 66% De los hogares Mexicanos eh, Esto es 24.3 millones Ya tienen acceso de una u otra manera, fijo, móvil, a internet, ¿no?
0: Yo siento que no nos ha llegado como está en otros países, repito, por la infraestructura, ¿eh? porque todas estas estrategias de Machine Learning y que todo dirigido al Growth Retail y todas estas cosas que de repente hablamos de inteligencia artificial y no nos da la cabeza mexicana todavía para acercarnos a, a, a esto... Eh, nos va a llegar. Nos va a llegar tarde que temprano. En otros países ya está aplicado al 100% de la inteligencia artificial en el retail a nivel digital. este, Pero vamos acostumbrándonos, creo yo, poco a poquito, ¿no? El hecho de que... A ver, no tienes tarjeta de crédito porque esa es otra, ¿no? El eh, ese es el, el
1: segundo rubro al este, que quería yo ir.
0: al crédito. Eh, pues compramos tarjetas en las tiendas, ¿no? Uh -huh. Para poder tener acceso a una compra virtual.
1: Sí, sí. Aparte de que obviamente ya volvieron las tiendas a... Este, eh, escalar y masificar el, el acceso al, al crédito no, Del, en esta forma cíclica e irresponsable en la que ya se dio en otras épocas no, este, el, yo te doy el crédito ni te investigo, o sea, venga, ahí te va la tarjeta y ya te, tienes una y te ofrezco otra y otra y otra y, este, y, y bueno, pues que Dios te haga reconfesado el día que este, despiertes y te des cuenta cuánto debes, ¿no? pero pero para efectos de vender eh, esos dos factores son, son claves ¿no? este que la gente tenga acceso a ese dinero plástico que eh, hoy sigue siendo el de el, las, el alto porcentaje de transacciones ¿no?
0: No, y, y, y los créditos también que te dan muchas departamentales que no necesitas un plástico uh -huh. ¿no? el abonito facilito en donde este, ya es muy común pagar tres veces el artículo, ¿no?
1: Sí, sí, que son realmente empresas de financiamiento disfrazadas de, de mueblerías o de otras cosas, este donde le dieron la vuelta a... Eh, 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 a, a estos temas, ¿no? Bueno, pues eh, ya ya nos ganó el tiempo, Denis. Un gustazo como siempre eh, compartir el micrófono contigo y que estés de este lado de eh, la nave. Y, y creo que la reflexión final es: eh, necesitamos empezar estos análisis y, y adentrarnos más para Proyectar y ver cuáles son las tendencias de consumo. Hoy pretendimos y esperamos haber logrado dar una pincelada de cómo consumimos los mexicanos.
0: Y hay que estar atentos porque las nuevas generaciones, estoy hablando de la generación Z, centenial, la, las, las más jóvenes, ya no consumen, por ejemplo, textiles. Ellos consumen segunda mano y viene una tendencia tremenda. Así que agárrense todos los que este, venden este tipo de productos porque ya no están consumiendo de primera mano
1: interesante eh, buen dato final gracias denise melero nuestra productora asesora en temas de marketing y recientemente eh, graduada de ese perdón certificada en este eh, customer experience ¿no? este, felicidades por este logro reciente ya nos estamos yendo yo soy Rodolfo Guerrero y como siempre ahora me despido confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces hemos cumplido con la misión por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.